0: Graça e paz aos irmãos, mais um episódio do nosso podcast está iniciando. E neste episódio de número 13 do podcast do Bate-Papo Cristão, vamos falar um pouco sobre os tipos dos dons espirituais. Mas antes de nós começarmos as nossas reflexões, você já nos acompanha nas redes sociais? Então nos acompanhe lá no Instagram, através do arroba andersonrigobello.oficial, também no nosso canal do YouTube, onde todos os domingos às 10 horas da manhã tem um vídeo novo para nós refletirmos sobre a nossa caminhada cristã e a nossa relação com aqueles que são contrários à nossa fé. Feito então os pedidos, os avisos, vamos para a nossa reflexão. Vamos começar falando sobre os dons de revelação. E os dons de revelação divina são indispensáveis à Igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Vamos então começar expondo os dons de revelação. E os dons de revelação são concedidos à Igreja a fim de que ela seja edificada. E em meio aos tempos trabalhosos que estamos vivendo, se faz necessário obtermos a sabedoria que vem do alto para permanecermos firmes e conseguirmos edificar nossa igreja local. E para fins didáticos, facilitando o entendimento, nós podemos classificar os dons em três categorias. O dom de revelação, o dom de poder e os dons de elocução e dentro dessas categorias temos uma divisão de três dons em cada. Nos dons de revelação nós temos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Nos dons de poder nós temos o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres. E nos dons de elocução Profecia variedade de línguas e interpretação de línguas. E vale lembrar que essa divisão que eu demonstrei aqui dos tipos de dons era para nos auxiliar didaticamente no entendimento, porém não representa uma classificação da importância dos dons. E embora na Antiga Aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como nós vemos na Nova Aliança, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de faraó através de José, Ele não apenas interpretou os sonhos de faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas igualmente é um admirável exemplo de dom da sabedoria no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria a exposição da escritura re- realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão, Estevão. E em Atos, capítulo 6, dos versículos 9 e 10, nós lemos que os sábios da sinagoga não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Vemos então que através da palavra da sabedoria, Deus nos usa para revelar o que é necessário para o cumprimento do propósito divino. E nos exemplos citados, Deus, através dos seus servos, orienta sobre o que iria acontecer, ensina e julga as questões terrenas como autoridade impossível de ser alcançada apenas de forma natural. Ou seja, irmãos, o sobrenatural de Deus age nos trazendo conhecimento para que possamos cumprir o seu propósito, aqui na terra a palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral entretanto tenhamos cuidado pois não podemos confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal e lembremos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, e não da nossa. Então tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. O dom da sabedoria é um recurso extraordinário, proveniente do Espírito Santo e cuja finalidade é a solução de conflitos igualmente extraordinários. Ele é a capacitação do Espírito Santo na vida da Igreja para orientação e conselhos aos que passam por dificuldades. E por esse motivo devemos tomar cuidado em não querer passar o nosso conhecimento, a nossa opinião, ao invés do que nos é passado por Deus através do Espírito Santo. Pois trata-se de uma declaração dada para satisfazer alguma ocasião, não dependendo assim da capacidade humana e nem da sabedoria natural pois é uma revelação do conselho divino. Vamos agora falar um pouco sobre o dom da palavra da ciência. E o dom da palavra da ciência, ele não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim. Isso é uma mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. Então, a manifestação sobrenatural deste dom tem, por finalidade, preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei Sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo, dando assim livramento para o povo de Deus. Um outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Já no Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, conforme nós lemos no livro de Atos. E o dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. E com isso, nós vemos que a palavra da ciência nos traz de maneira sobrenatural verdades encobertas e que naturalmente não seríamos capazes de descobrir se alguém não nos contasse. Porém, irmãos, como nos exemplos, nós acabamos de mencionar, esse dom é para fortalecimento e proteção da igreja, e não para ser instrumento para se levantar fofocas no meio das igrejas locais. Já o dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. E através desse dom poderíamos, portanto, identificar os ensinos que nos são passados, se realmente eles são ou não vindos da parte de Deus. E ao longo das escrituras podemos destacar três origens das manifestações espirituais no mundo. Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou ainda de uma origem maligna. Porém, irmãos, como saber de onde provém, então, a profecia? Aqui, o dom de discernir os Espíritos tem um papel essencial, que é o de preservar a saúde espiritual da congregação. E em Mateus, no capítulo 16, dos versos 13 até o verso 20, nós vemos Pedro proferir palavras que Jesus diz que haviam sido reveladas ao apóstolo pelo Espírito. Porém, a partir do versículo 21, Jesus diz para o mesmo apóstolo Pedro que a sua atitude, as suas palavras seguintes, numa ocasião aparentemente próxima, vinha de origem de Satanás. Se no primeiro momento Pedro reconheceu a Jesus como Messias e teve essa revelação através do Espírito Santo, no segundo momento ele tentava convencer Jesus a não morrer na cruz, que não haveria de acontecer a morte de Jesus na cruz. Ideias, pensamentos soprados a Pedro por Satanás. Nós precisamos, então, entender e identificar se as palavras são palavras realmente vindas de Deus, se são provenientes do homem apenas para nos agradar, para nos satisfazer, né, satisfazer o nosso ego, ou de Satanás, para nos enganar e nos afastar dos caminhos de Deus, para que nós venhamos, então, colocar em risco a nossa salvação. E a palavra de Deus nos ensina que os Espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não temos esse conhecimento. E por isso nós precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falsos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Vamos falar agora um pouco sobre dons de poder. E os dons de poder, irmãos, são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Aquele que concede os dons, ou seja, o nosso Senhor e Criador, o único e verdadeiro Deus, ele é imutável. E deseja que a sua igreja continue a manifestar o Evangelho com o dom de poder e graça. Sabemos, porém, que Deus distribui os dons de poder quando seus servos têm como prioridade servir ao próximo. Nós vemos isso no Novo Testamento. Pessoas que pedem para os discípulos, para vender os dons, para obter não é, é proveitos próprios. E os apóstolos, os discípulos que levavam a palavra, a palavra de Jesus e que faziam maravilhas, então dizem que não é assim que se faz e que o Espírito dá conforme a sua vontade. E Paulo também nos admoesta sobre isso nas suas epístolas. Então, irmãos, fica uma pergunta. Será que a nossa prioridade tem realmente sido servir a Deus e ao nosso próximo? Será que nós temos sido vasos que podem ser usados pelo Senhor? Nesses próximos momentos, vamos refletir um pouco sobre isso, enquanto nós falamos um pouco sobre os dons de poder pois o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres e principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos transbordavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, Por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem dessas dádivas divinas? Então, irmãos, vamos falar um pouco sobre o dom da fé. E para iniciarmos... Então temos que entender primeiramente o que é a fé. Eu sei que a maioria deve ter um entendimento do significado da fé. Mas mesmo assim vamos partir do princípio. E na epístola aos hebreus nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Dessa forma, como sabemos que absolutamente nada é impossível para Deus, logo podemos afirmar que se Deus não está operando maravilhas em nossas vidas, a falha não está em Deus, e sim em nós, pois Deus é imutável. Ou seja, ele não muda, ele não enfraquece, ele não deixa de ser capaz de realizar alguma coisa com o passar do tempo. A fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da conversão, que é a fé salvífica, descrita em Romanos, no capítulo 10, no verso 17. E se distingue também da fé evidenciada como fruto do Espírito, que nos é descrita em Gálatas 5.22. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando a edificação da igreja. Um exemplo bíblico do dom da fé é quando Moisés guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do mar vermelho. O povo estava na iminência de ser alcançado, atacado e destruído pelo exército de faraó. Moisés, porém, após clamar a Deus e ouvir a resposta de Deus, ele diz para o povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis." Essa passagem que está em Êxodo, no capítulo 14, versos 13 e 14, nos mostra o povo sentindo encurralado, com o mar vermelho à sua frente, aparentemente, né, humanamente sem ter como atravessar, mas pela fé Moisés vê e acredita no livramento do Senhor antes mesmo de tudo acontecer. E a maravilha de Deus acontece, para que o seu nome seja, então, glorificado. Muito bem, irmãos, vamos então agora falar um pouco sobre o dom de curar. E no grego as palavras dons e cura estão no plural. Com isso, alguns entendem que isso significa que há uma variedade de formas desse dom. Entre os que pensam assim, há quem entenda que certas pessoas têm o um dom de curar um tipo de doença ou enfermidade, ao passo que outros curam um outro tipo de doença, cada um é especialista em um tipo de cura. E como exemplo disso, usa uma passagem de Atos 8, 7, onde nós lemos que Felipe foi especialmente usado para curar os paralíticos e os coxos. Outros ainda irmão entendem que Deus dá a uma pessoa um dom na forma de um suprimento de cura numa ocasião específica, ao passo que outro suprimento é dado em outra ocasião e talvez a uma outra pessoa. Então você tem uma quantidade de curas para distribuir numa determinada oportunidade. Porém, irmãos, outros ainda entendem que toda cura é um dom especial e específico, isto é, o dom é, na verdade, para o enfermo que tem a necessidade da cura. Logo, segundo esse ponto de vista, o Espírito Santo não torna os homens curadores. Muito pelo contrário, irmãos. Ele providencia o novo ministério de cura para cada necessidade, À medida que ela surge na igreja. Por exemplo, a virtude, né, o poder que flui para dentro da mulher com o fluxo de sangue, trouxe para ela um gracioso dom de cura. Em Atos 3, 6, nós lemos onde Pedro diz literalmente, O que tenho, isto te dou. Isso está no singular indica um dom específico dado para Pedro, para este entregar para aquele homem coxo. Ele não parece significar que tinha um reservatório de dons de cura dentro de si, mas um novo dom para cada enfermo a quem ele ministrava. Então Deus usa o homem para administrar, ministrar e entregar a cura para aquele que tem a necessidade de receber o dom de ser curado. Mas afinal, o que são os dons de curar? Eles são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. A concessão desses dons à Igreja deve-se à necessidade do Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não-crente que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Podemos ver a manifestação de Deus nos dons de curar. Ele, através de sua misericórdia, nos livra das enfermidades e transforma as nossas vidas para a glória do seu nome. Quem já recebeu uma cura divina, ou para si, ou para um ente querido, sabe bem o que é essa expressão de gratidão e louvor a Deus. É qual é o sentimento de ver esse milagre acontecer? Já devemos tudo a Deus pelo simples fato de Ele ter enviado o Seu Filho para morrer por nós e tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e nos dar direito à remissão dos nossos pecados. Mas receber ou ser instrumento nas mãos de Deus para a ministração dos dons de cura é uma das inúmeras oportunidades que temos de ver a ação de Deus e de glorificar Seu Santo Nome. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, o crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. E quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação, como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ele, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do no nosso corpo. Nós podemos verificar isso, irmãos, na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 8, no verso 23. E enquanto nós não recebermos o nosso corpo imortal e incorruptível, nós estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. E os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode, então, superar a Deus e não necessita de Deus para a sua vida. Porém, a humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus Todo-Poderoso que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curar, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de sanar todas as doenças. E com os dons de curar, podemos contemplar a grandeza de Deus e como somos dependentes dEle. Pois tanto quando somos curados na igreja através da oração de um servo de Deus, quanto quando somos curados por um tratamento médico que ocorre por Deus dar o conhecimento ao homem, podemos ver a manifestação dos dons do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos falar agora, irmãos, dos dons de operação de maravilhas. E o dom de operação de maravilhas realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Através do dom de operação de maravilhas, passamos a ver a ação do sobrenatural de Deus em nossa vida, tornando possível através dele aquilo que para o homem era impossível. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar e estes logo se aquietaram. O Nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza, criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus, como, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos de 11 a 17, quando nós lemos sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ou então Marcos, capítulo 5, versículos 21 até o 43, quando então vemos a ressurreição da filha de Jairo. Mais ainda a ressurreição de Lázaro, que estava morto havia quatro dias, como nos narra João em seu Evangelho, no capítulo de número 11, do do versículo 1 até o versículo de número 45. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou, e o Pai Celestial deu os dons à sua igreja, a fim que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Porém, irmãos, o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganho. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Nós somos seres humanos limitados, pecadores, miseráveis, carentes da graça e da misericórdia do nosso Senhor. E se não fosse a graça e misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, nós devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração a cura dos doentes pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. A oração do justo pode muito em seus efeitos e independe de se ter o dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Pensar o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe, as mãos sobre o inferno não pode ser tratado como um ídolo na igreja principalmente se o inferno for curado nem podemos imaginar que porque aconteceu o um milagre aquela vez sempre operaremos milagres independente da ocasião que Deus tenha misericórdia de nós e nos proteja dessa pretensão de querermos ser alguém ou pensarmos que a capacidade na operação dos dons é nossa quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar prometer que vai acontecer determinar dias ou marcar horários para a sua operação façamos a obra de Deus com honestidade e decência porque infelizmente irmãos Isso tem acontecido e muito nas igrejas de hoje. Crentes presos aos seus líderes ou algum famoso que promete operar as maravilhas, se dizendo homem e profeta de Deus. Todos nós somos servos e sujeitos a sermos usados por Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Não devemos, portanto, idolatrar alguém, porque Deus age em sua vida como se fosse um sinal superioridade. Muito bem, irmãos, vamos entrar agora então no dom de fé. E a operação do dom de fé tem algo de semelhante ao dom de operação de milagres. Mas esses dons se distinguem pelo fato de o dom de fé operar sem que às vezes seja visto o seu efeito instantâneo. Enquanto a operação de milagres, ele tem o efeito imediato. Um exemplo, irmãos, é quando Jesus se aproxima da figueira sem fruto, em Marcos 11, versículo 14, e diz, nunca mais coma fruto alguém de ti. E seus discípulos ouviram isso, mas eles simplesmente ouviram as palavras de Jesus e aparentemente nada havia acontecido, porque ao terminar de proferir aquelas palavras a figueira aparentemente estava normal, não foi notado mudança nenhuma, entretanto quando eles passaram pela manhã viram que a figueira secara desde a raiz, como nós podemos ver no versículo de número 20 do capítulo 11 de Marcos, enquanto o dom de operação de milagres tem a sua ação instantânea. O dom de fé opera com os mesmos resultados da operação de milagres, porém não é de modo tão espetacular porque não é notado de imediato ou no momento da oração, no momento que se clama a Deus. De certa maneira a fé sobrenatural é acessível a quase todos os crentes na igreja e pela fé tudo podemos conseguir, pois tudo é possível ao que crê. Deus concede aos seus servos o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. lembre se de que os dons de poder, irmãos, podem contribuir para legitimar a pregação do Evangelho. Porém, infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. E isto envergonha o nome do Senhor Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade, naquela visão que os não-crentes acabam o tempo da igreja hoje e quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus que virá no um tempo próprio. Que nós, a igreja do Senhor, Façamos uso dos dons de poder para pregar o Evangelho do Nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Vamos agora falar sobre os dons de profecias, variedades de línguas e interpretação de línguas. Os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação de línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de locução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizados na Igreja de forma incorreta. E atualmente temos visto muita confusão e falta de sabedoria no uso desses dons, principalmente o de profecia. Por isso é necessário entendermos, irmãos, profundamente este tema com o objetivo de que não sejamos enganados pelos falsos profetas. O dom de profecia refere-se às mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Porém, infelizmente, por falta do ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto do dom de profecias. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias, nas famosas profetatas. apesar de nos exor... Apesar de nos exortar a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Sagradas Escrituras nos orientam a examinar tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás da mensagem. Toda profecia espontânea deve ser julgada. E o que temos que perceber é que as profecias nos trazem situações desconhecidas dos outros, com a finalidade de nos trazer conforto, direção e entendimento em relação ao que estamos vivendo. Mas devemos tomar cuidado com a forma como nos é entregada ou entregamos a profecia. Fatos conhecidos em momentos oportunos, podem passar o sentido de interesse pessoal da pessoa. Quem deve, então, falar através do profeta é Deus, e não nós falarmos através de nós mesmos e usando o nome de Deus. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca, e ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e origem de onde elas procediam, pois elas possuem três fontes distintas. Assim como nós falamos sobre os dons lá no começo, a profecia pode vir de Deus, do homem ou do diabo. E devemos então nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ação dos falsos profetas. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, nos alerta ao cauterilai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Devemos, portanto, tomar cuidado e não acreditar em tudo que nos é dito, verificar A origem da profecia e de quem ela provém, como nos advertiu o apóstolo Paulo. Pois podemos nos iludir com uma falsa profecia ou até mesmo nos desanimarmos devido o que nos é dito. Como por exemplo, se não se cumprir ou da forma como é dita. Uma forma a humilhar, a desencorajar a pessoa destinatária da mensagem. A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito dos usos dos dons de elocução, e em especial o de profecia e a sua função. Há líderes, irmãos, permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia é sagrada que é a profecia por excelência. Ela deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa e os transformam no seu guru. E esses profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Porém, a palavra de Deus nos alerta a que não ouçamos tais falsários. Muitos, portanto, deixam de ouvir a Palavra de Deus através das Sagradas Escrituras ou da oração para dar ouvidos a homens e mulheres que vão dizer aquilo que os nossos ouvidos desejam ouvir. O dom de profecias é real, meus irmãos, mas não vamos receber profecias de alguém a todo momento. E sejamos, portanto, prudentes. Irmãos, vamos falar agora então sobre o o dom de línguas. E o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. A primeira finalidade do dom de variedade de línguas é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção pessoal e espiritual do crente que recebe este dom. E à medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom, e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados como Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto o foi nos dias da igreja primitiva. Os crentes desempenham um papel vital no ministério dos dons. Romanos 12, versos de 1 a 3 nos diz para apresentarmos o nosso corpo e mente como adoração espiritual, e que testemos e aprovemos, o que for a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Da mesma maneira, nos adverte a não perdermos o controle do corpo e a não sermos enganados pela falsa doutrina, mas deixar Jesus ser o Senhor das nossas vidas. E em Efésios capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 3, nós lemos a recomendação de vivermos de uma forma digna da vocação divina. Tomar a atitude correta e manter a unidade do Espírito. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve estar envolvido na adoração. Muitas religiões pagãs ensinam um dualismo entre o corpo, e o espírito. Para elas o corpo é mau, uma prisão, ao passo que o espírito é bom e precisa ser liberto. E essa opinião, irmãos, era comum no pensamento grego. Por isso Paulo exorta os coríntios a não se deixarem influenciar pelo seu passado pagão. Antes eles perdiam o controle e, como consequência, podiam dizer qualquer coisa e alegar que esses dizeres provinham do Espírito de Deus. O contexto bíblico dos dons não indica nenhuma perda de controle. Pelo contrário, à medida que o Espírito opera através de nós, mais controle do que nunca entregamos ao nosso corpo e mente a Deus como instrumentos a seu serviço. Se nós temos, irmãos, o falar em línguas, temos também o dom de interpretar línguas estranhas. E a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar aquilo que foi pronunciado em línguas estranhas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu em 1 Coríntios 14, versos 27 e 28, dizendo... E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Embora haja semelhança, os dons de profecia e o de falar em línguas são dons distintos, O dom de interpretação em línguas necessita de outra pessoa também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada do que lhes é falado. Já no caso da profecia não existe a necessidade de um intérprete, já que ela é falada na língua nativa. Dos ouvintes. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. E, portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Muito bem, irmãos, encerramos mais um episódio do nosso podcast. Se você ainda não ouviu os nossos episódios anteriores, ouça, nos acompanhe. Com certeza você crescerá junto conosco no conhecimento e com a sua participação com o seu comentário, você também contribuirá para o nosso crescimento tem sugestões, comentários você quer ver um, algum assunto tratado ou aqui no podcast ou nos vídeos do Youtube envia um e-mail para bate-papo-cristão-vlog como eu pedi no início eu reforço aqui, nos acompanhe no Youtube Assista os nossos vídeos antigos, acompanhe todos os domingos vídeos com reflexões sobre como nós levarmos a nossa vida cristã no mundo incrédulo. Nos acompanhe também no Instagram, através do arroba Anderson Oficial. Veja, participe dos nossos devocionais, faça parte dessa comunidade que nós estamos criando na internet para uma mútua Edificação no Evangelho de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.